0: Die TURI 2 Podcastwochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 7-One Audio, Podstars bei OMR und Zeit Online. Online unter turi2.de/slash podcastwochen. TURI 2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
1: Willkommen im Clubraum heute zum großen Finale unserer Podcast-Wochen wird sie noch einmal sehr prominent. Mit mehr Chefs als freien Mitarbeiterinnen. Markus Tranto ist dabei, Chefredakteur von Turi 2.
0: Ja, hallo liebe Aline von Drateln, meine liebste freie Mitarbeiterin hier im Clubraum. Schön, dass du da bist und wieder ein bisschen fitter als letzte Woche.
1: Ja, das ist der Preis der Freiheit. Wieder zum Frühstück mit Vic Medi Night fit getrunken. Freue ich mich jetzt sehr auf unseren Gast, der eben schon so nett gelacht hat. Es ist die zweite Chefredakteurin des SWR Marike Reimann.
2: Hi, ich freue mich über den Spruch, mehr Chefs als Mitarbeitende. Das finde ich doch mal eine gute Ankündigung. So werde ich in die nächste ARD-Konferenz gehen.
1: Ha, wenn es denn so ist, genau. Also hier zwei Drittel Mehrheit habt ihr, ne? Genau.
0: Ja. Marike, du äh, hast oh. dein Studium vor elf Jahren, habe ich nachgerechnet, ungefähr beendet. Und du nicht?
2: <lacht> erster, erster Recherchefehler. Erzähl. Nein, 2014 an der LMU habe ich mein Masterstudium 2000, beendet. Ach, so das ist erst acht Jahre her. Das ist, wenn, das ist, wenn die Chefs hier noch recherchieren. Selbst ja, recherchieren. Ja, ja genau. genau. Ist ist das das
0: aber aber, aber mehr ich, das, zwei Mitarbeiter. Das, das unterstreicht das, unterstreicht <lacht> das, was ich sagen will, noch mehr. Du hast im Jahr 2014 dein Studium beendet und seitdem <lacht> legst du eine Bilderbuchkarriere hin. Ja, Du hast als Autorin gearbeitet, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und für das Fußballmagazin elf. Freunde, du bist beim Jugendangebot Z von der Zeit bzw. Zeit Online erst Redakteurin gewesen, dann Chefredakteurin und nun schon seit ungefähr einem Jahr zweite Chefredakteurin des SWR und du bist gerade mal 35 Jahre jung. Ich stelle mal diese ganz ähm, unvermeidliche Bewerbungsgesprächfarbe. frage Marike, wo siehst du dich in fünf Jahren?
2: Tja, das weiß ich nicht, vielleicht im dritten Sabbatical oder so, weil so eine Bilderbuchkarriere, wie du sie gerade beschrieben hast, setzt natürlich auch eine Menge, ich sag mal, Sprints voraus. Und zwischendurch mal Pause zu machen, so wie ich es ja direkt nach Z gemacht habe, ist auf alle Fälle für alle Leute eine gute Empfehlung. Und zum Thema Bilderbuchkarriere, ich weiß nicht, also das war jetzt so der Weg, den ich gegangen bin, den ich aber, weiß Gott, nicht forciert habe, als ich angefangen habe mit Arbeiten, ne? aber ähm, ob der jetzt eine Bilder, also ob das das Bilderbuch ist für manche ist das Bilderbuch vielleicht ähm, weiß ich nicht frei zu arbeiten was ganz anderes zu machen ich habe mich jetzt erstmal für diesen klassischen Weg entschieden genau
1: dann nehmen wir doch einfach mal die kommende Dreiviertelstunde als dein persönliches Sabbatical. du kannst dich ein bisschen zurücklehnen <lacht> ja ich, ich glaube
2: einfach. nicht <lacht> 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 ja. ich dachte,
1: dann werden die Fragen noch leichter und die Antworten noch ehrlicher aber du kannst dich tatsächlich insofern erstmal zurücklehnen als dass wir zunächst in unserer ersten Rubrik über andere sprechen wollen, und zwar über
0: die Themen der Woche. Elon Musk kultiviert seine On-Off-Beziehung mit Twitter. Stern und Business Insider bekommen vor Gericht eine Klatsche für ihre Berichterstattung über den NDR. Und SIX vermietet bald E-Autos made in China. Diese Woche ist jetzt noch gar nicht ganz vorbei. Und trotzdem ist schon eine ganze Menge passiert. Wir wollen jetzt mal auf die Themen dieser Woche gucken durch die Augen unseres Gastes mit Marike Reimann. Marike, was hat dich in dieser Woche gefreut?
2: Ja, mich hat, ähm, also Good News war auf alle Fälle, dass ich gestern Abend gelesen habe, natürlich bei Tagesschau auf Instagram, mhm. ähm, dass Slowenien jetzt als erstes osteuropäisches Land die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert hat. Ich finde, Osteuropa, äh, gebeutelte Region, kann man fast gar nicht mehr sagen. Also ich freue mich über jede Good News, die aus Osteuropa kommt, weil ich ja als Ossi auch einen Hang in die Richtung habe. Und ähm, das ist einfach was, wo ich gedacht habe, ach Mensch, einfach mal jetzt vielleicht auch mal eine gute Nachricht für alle queeren Menschen da. Ähm, nach dem Krieg in der Ukraine, den Flüchtenden jetzt aus Russland und der Ukraine, den Aufständen in Belarus, die total ins, äh, so in, ins Hintertreffen, wie sagt man, so, in, ein, so ein bisschen in Vergessenheit geraten hm. sind. Damit haben wir uns ja eigentlich auch beschäftigt in den letzten zwei Jahren. Dann der ja rechtskonservativen Regierungen in Ungarn, die eigentlich genau das Gegenteil gemacht hat von Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehe mit ihrem homosexuellen Gesetz. Also wir sind da irgendwie in einer Region ähm, lauter Autokraten und ich fand das ein... Einfach ein schönes Signal, dass es da vielleicht auch mal Good News gibt, ja.
0: Ich finde, vielleicht bricht da ja mal so ein Damm. Vielleicht ist es ja so der erste Schritt in die Richtung, dass auch dann der große Nachbar Ungarn, den du schon angesprochen hast, dass es sich da dann mal wieder zum Besseren äh,
2: wandelt. Ne? Ich befürchte eher nicht. Also wenn man die... <lacht> ja. Gesamtlage der Region betrachtet, dann sieht das gerade nicht so aus, leider, nein.
1: Ja, aber immerhin, ich hätte mir auch nicht träumen lassen, dass äh, der ehemalige Ausblock fortschrittlicher wählt als zum Beispiel gerade Italien, wo das Abtreibungsrecht unter Meloni gekippt werden soll. Übrigens eine Sache hatte ich... Ähm Jetzt auch dieser Tage, was drüber gelesen, fand ich ganz interessant. Natürlich fühle ich mit allen Italienerinnen mit, aber das betrifft natürlich zum Beispiel auch Touristinnen, ähm, die schwanger sind, die auf einmal eine drohende Fehlgeburt haben aufgrund von körperlichen oder gesundheitlichen Problemen. Äh, das ist eine große Sache und wir sollten da auf alle Fälle äh, genau hinschauen in dieser Region. Gibt es denn irgendetwas, was sich diese Woche geärgert hat?
2: Ja, also geärgert hat mich die News, dass Saudi-Arabien <lacht> jetzt das nächste Land, der nächste Wüstenstaat ist, die ähm, große, ein großes Sportevent ausrichten nämlich die asiatischen Winterspiele in 2029 und also sorry, ich habe das gesehen und dachte so, das kann doch nicht euer Ernst sein wir reden hier von Klimakrise jeden Tag, sehen sie vor unserer Haustür, weil wir hier irgendwelche ähm, Stürme haben, uns mit, mit Fluten im, in Deutschland konfrontiert sind, etc. etc. Und dann machen wir eine Fußball-WM in Katar und jetzt äh, Winterspiele in Saudi-Arabien für eine Winterlandschaft, die mit äh, Kunstschnee aufgeschüttet werden muss und auch erst wieder gebaut werden muss, also... Es ist alles sehr, sehr fraglich. Man kann nur noch den Kopf schütteln.
0: Ja, wenn es nicht so traurig wäre, müsste man eigentlich drüber lachen, weil es wie ein Witz klingt, ne?
2: Ja, also ernsthaft. Ich habe auch erst gedacht, es ist eine Pointe, aber nee, ja, eine Ente, wollte
0: ich sagen. Mhm. Ich, ich befürchte ja, dass wenn die WM in Katar einigermaßen funktioniert und das, was sich Katar erhofft, nämlich der PR-Effekt, dass der, dass der funktioniert, mhm. dass dann wir solche Absurditäten gerade im Sport noch öfter erleben werden. Ich hoffe und äh, ich hoffe, dass, dass da bei den bei den Sportfunktionärinnen und Funktionären, bei den Organisationen, dass da irgendwann mal so ein Umdenken entsteht, aber mhm. man weiß es nicht.
2: Also das sehe ich auch das sehe ich eher kritisch. Also wir hatten ja auch eine Fußball WM in Russland mhm. und wir hatten äh, Olymp Olympische Spiele in Sochi. Also das ist ja nicht erst seit gestern so, sondern schon seit vor vor Aber vor. vielleicht sind die ja irgendwann
0: mal durch damit, dass sie
2: den, in, in den nicht, dunklen glaub, Ecken der so Erde zu Gast sind. Total guter Punkt, Markus, weil es so eine zentrale Frage berührt, wie politisch muss der Sport sein Also und wie viel Haltung kann man sich auch als SportfunktionärInnen oder als SportlerInnen eben zutrauen oder muss man sich zutrauen? Eine Frage, mit der ich schon vor ein paar Jahren, als ich noch Sportjournalistin war, stark konfrontiert war und die sich echt immer weiter und immer stärker stellt. Mhm.
1: Also ohne Sportjournalistin gewesen zu sein, äh, wurde mein Trauma als Turnbeutelvergesserin <lacht> gestern reaktiviert, denn meine Kinder hatten Bundesjugendspiele hier in Berlin. Das war dann Quälerei plus Fehlorganisation. Die Elfjährige stand morgens um sieben äh, Uhr, glaube ich, frierend auf dem Tartanfeld und nichts ging los. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich nur konsequent, wenn sportliche Großereignisse in menschenrechtsverachtenden Staaten
2: stattfinden. Da kommt dann für mich zusammen, was ja. zusammengehört. Gut. Entschuldigt, ja. <lacht> nee, total, total süß, weil diese Bundesjugendspiele in im Osten heißt das Jugend trainiert vor Olympia. Ja. Mhm. Also, äh, das war so der erste Gap, als ich mal so aus dem Osten rauszog, wo ich gemerkt habe, ah, okay, und wenn man so über seine Kindheit erzählt, ja. ähm, Bundesjugendspiel, was ist das denn? Und bei uns hieß das Jugend trainiert vor Olympia, also gleich so das Hauptziel mhm. vor Augen sozusagen. Ja, aber das war der
1: Unterschied, wenn man dich beim Weitsprung gesehen hat, Marike, oder mich, weißt du? Das war sehr <lacht> weit weg von Olympia, was ich da abgeliefert habe. So, kommen wir doch lieber zur nächsten Kategorie. Was hat dich denn diese Woche amüsiert? Oder gewundert?
2: Oh. Was hat mich gewundert? Ja, also ich war natürlich auch total beschäftigt mit den Protesten im Iran und ich habe mich da über Instagram, TikTok bis über die normalen Medien und über unser Programm natürlich total informiert und dann gewundert, weil mich mehrere Leute über Insta hauptsächlich angeschrieben haben, hey, wieso machen denn die Medien nichts? Und ich war so, oh, dieses die Medien, das kann ich ja sowieso schon mal nicht leiden und habe dann geguckt, was wir so gemacht haben. Wir hatten einen Weltspiegel-Podcast dazu mit der Moderatorin Nathalie Amiri, die ja auch starke Journalistin in diesem ganzen Gebiet ist und total bekannt. Und selbst ehemalige iran fernsehkorrespondentin der ARD. Wir hatten da ein Insta-Live mit der jetzigen Studioleiterin in Teheran, Katharina Willinger. Wir hatten bei SWR aktuell Rheinland-Pfalz auf alle Fälle in der Hauptausgabe. auch. Die haben da als, als mit einem großen Thema einfach aufgemacht. Wir hatten es zum ARD-Mittagsmagazin. Bei Zorden habe ich gesehen, also bei Zeit halt Online für die nicht ganz so Journal-Interessierten, ähm, die, haben da die haben das oben die ganze Zeit auf ihrer Homepage, die Taz hat einen ganzen Themenblock. Und trotzdem habe ich dann gedacht, hä, wieso kommt es bei den Leuten nicht an? Das ist so scheiße. Also was machen wir Medienschaffende falsch, dass die Wahrnehmung entsteht im Netz oder in einer bestimmten Community vielleicht auch nur? Die Medien würden nichts tun, weil das habe ich wirklich ähm, vermehrt gelesen, und meine Quintessenz ist jetzt, dass ich wahrscheinlich einfach eine Insta-Story jetzt heute oder morgen nochmal dazu mache, hey, guck mal, diese Medienangebote gibt es und vielleicht klickt ihr da nochmal rein, um euch zu informieren, weil klar, wir haben beim Iran auch als Medienschaffende das Problem, wie kriegen wir Leute da rein in ein Land, was Journalistin quasi mit eintritt, verhaftet und mhm. wegsperrt. Und äh, wie kriegen wir das gut verifiziert? Und also, wir können dann einen schnellen Faktencheck machen, wenn da so ein Video irgendwie kursiert. Das ist natürlich schneller geteilt über Social Media Kanäle, die nicht journalistisch sind, als wenn man es journalistisch aufbereitet. Dennoch gibt es eine starke Berichterstattung darüber. Ich glaube, vielleicht hängt es also zum einen mit der, der, der Journalismuskommunikation zusammen und zum anderen vielleicht einfach mit der Fülle an Krisenthemen, die wir gerade haben, dass man nicht mehr weiß, wo man was nach oben sortieren soll, weil alles sehr, sehr wichtig ist und sehr prekär.
1: Markus, du als Chef von äh, Turi 2, als Chefredakteur, wie hast du das geregelt?
0: Ähm, das Thema ist nun ganz, also da muss man dann, müssen wir sagen, sind wir das Negativbeispiel, weil wir darüber so gut wie gar nichts gemacht haben bei Turi 2, weil das natürlich als Medien- und Marketingdienst jetzt nicht in erster Linie unser, unser Thema ist, darüber zu berichten. Aber ähm, selbst wenn man dran vorbeigeguckt hat, konnte man nicht vorbei dran kommen. Also jeder, fast jeder Podcast, den ich gehört habe, da ging es um den Iran. Ähm, in jeden TV-Nachrichten, die ich gesehen habe, äh, ging es drum im Radio sowieso. Also ich kann da, also ich glaube, Marike, den Schuh musst du dir nicht anziehen.
2: Hm. Nee, ich, ich ziehe zu Schuhe ja eh nicht schnell an, aber ähm, ich, also trotzdem haben wir da, glaube ich, ein Problem, was uns auch im verschiedenen, jetzt innerhalb der ARD-Krise vielleicht auch auf die Füße fällt, wenn hm. wir bei Schuhen bleiben. Wie kommen wir in eine bessere Darstellung der Sachen, der Themen, die wir bearbeiten, auch nach außen hin? Hm. Also die Leute müssen wissen, wo was stattfindet, damit sie sehen, ah cool, die haben ja ein krasses Angebot. Hm. Also ich glaube, die große Problematik
1: äh, bei, bei der Berichterstattung aus dem Iran ist natürlich auch, dass es wenig verifizierte äh, Informationen gibt. Es ist äh, großartig, wenn es ähm, gestandene Journalistinnen gibt, wie eben schon erwähnt, die äh, das zu ihrer Aufgabe machen und das ja auch tun. Ich habe es auf Twitter verfolgt, da gibt es immer wieder kleine Videoschnipsel, bei denen aber häufig auch nicht genau klar, klar ist, wann wurde das aufgenommen. Hm. Ähm, ist das eben kein Fake News? Ich habe mich sehr, sehr gefreut und vielleicht ist das eine Sache, wo man ansetzen könnte als Journalistin, dass in Frankreich die ähm, bekannten Schauspielerinnen rund um Juliette Binoche und Isabelle Hubert zum Beispiel ähm, ein Instagram-Video aufgenommen haben, bei dem sie sich mhm. ähm, aus Solidarität auch Haare abschneiden. Und vielleicht fehlt es ein bisschen an einem oder sehr an einem Zeichen der deutschen Prominenz und gerne natürlich mhm. auch der Politprominenz und zwar nicht nur der Prominenz, sondern der EntscheiderInnen, sich da ganz deutlich zu positionieren. Für meinen Geschmack war das auch ein bisschen wenig. Baerbock hat sich dazu geäußert auf Twitter, aber da wäre durchaus mehr drin. Also insofern sehr gerne Herr Scholz, der sich medienwirksam die Haare abschneidet. <lacht> Wobei, vielleicht würde das gar nicht so hoffen. <lacht> Liebe Marieke, jetzt geht es nur noch um dich und dein Tun. Viele kurze Fragen haben wir mit der Bitte um kurze, schnelle Antworten. Bereit? Mhm. Ja.
0: Unser Gast im Kreuzverhör.
2: Wann wachst du morgens auf? Immer zwischen sieben und acht.
0: Was machst du dann als erstes?
2: Mich ärgern, dass ich wach bin. <lacht> <lacht>
1: Welches Medium nutzt du als erstes?
2: Ach, tatsächlich Instagram. Ich scroll mich durch ähm, die SWR, durch die Tage durch das tagesschau update Die machen jeden Morgen auf Instagram so, ein, so eine Tafel, wo man kurz und schnell die News hat. Dann SWR Aktuell-App natürlich, um zu gucken, was passiert in unseren Regionen und durch die Insta-Stories ähm, derjenigen, denen ich folge. Und welches
1: Medium ist das letzte, das du nutzt, bevor dir auch, abends die Augen schließen? Auch,
2: in, auch Instagram und WhatsApp, <lacht> um zu gucken, ob Mutti geschrieben hat.
0: <lacht> Welche Medien sind für dich zwischen Aufstehen und Schlafen gehen die wichtigsten?
2: Ja, auf alle Fälle natürlich äh, wäre aktuell, zu gucken, was passiert bei uns, dann die ganz klassischen Tagesschau, Zeit online, über Medien auch, ich muss mich als Großer, ich bin schon immer Stefan-Niggemeier-Fangirl ist das einzige Fanporträt, das muss ich kurz erzählen, was ich habe, was ich jemals geschossen habe, ist ein Foto mit Stefan-Niggemeier auf dem netzwerk treffen 2013, das ist das einzige Fanfoto, was also ich jemals vernehmen... Also ein Selfie hast du von ihm oder was? Nee, wir haben zusammen so ein Foto gemacht, weil ich schon ganz früh in jungen Jahren die Blogs von Richard Gutjahr damals noch ja. und Stefan Niggemeier gelesen habe. Und die, die beiden wirklich die Grundlage für meine Medienarbeit gelegt haben. Und ich total dankbar bin über Angebote wie Übermedien und Turi 2. Sehr.
1: Schick mal rüber das Bild, das müssen wir
2: veröffentlichen. Wenn ich es irgendwo finde, bitte ja, mal gucken. Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht? Ähm, TikTok installiere und also, Es ist kein Medium, ich weiß, aber ich deinstalliere und installiere TikTok ständig, weil also ich bin da sofort irgendwie im Tunnel, wenn ich das auf, mein, auf meinem Handy habe und verbanne es dann entweder direkt aus Diensthandy oder tue es dann doch wieder auf mein privates Handy. Das ist so, ich habe, ich bin so ein bisschen auf Liebes- und Kriegsfuß mit TikTok.
1: Und was ist dein schönstes Interneterlebnis?
2: Um, auf alle Fälle glaube ich, wie ich mit Ushi in den 90ern im AOL-Chat rumhing. Wer ist Ushi? Ushi ist eine meiner allerbesten und längsten Freunde. Wir kennen uns seit über 26 Jahren. Und ähm, Ushi hatte einen Rechner mit dem ersten Internetzugang so in Rostock gefühlt. Und ähm, die hatte da so ein AOL-Chat und wir haben immer <lacht> darauf gewartet, dass uns irgendjemand <lacht> schreibt und wir Emojis, nee, die hießen damals ja noch anders, keine Ahnung, smileys versenden ja. konnten. Und wer hat geschrieben? Boris Becker. Keine Ahnung, ja genau.
0: <lacht> der war auch einer der ersten im Internet. Ich <lacht> mhm, glaube auch. <lacht> Welche Werbung gefällt dir besonders?
2: Um, ich finde die Werbung von, ich darf man das so sagen? Du ich darfst hier alles sagen. Man darf aber keine Werbung machen. Sagen. Ich ähm, ich finde die Werbung von eBay Kleinanzeigen auf Insta lustig. Also ähm, ich weiß, ich kann mich an so einen Post erinnern, da haben sie irgendwie so, hö, hö, hö so eine Ärztevilla zu verkaufen, stand unter so einem alten Haus und als äh, Slogan haben sie oben drüber geschrieben, hier wohnten mal Farin und Bela oder so. Und da habe ich gedacht, okay, das ist, das ist irgendwie ganz witzig. Und welche Werbung nervt dich? Boah. Die nicht vorhandene oder schlecht vorhandene Eigenwerbung der ARD, wenn ich das so selbstkritisch oder systemkritisch sagen darf, da würde ich mir auf alle Fälle mehr Power ähm, hinter dem doch sehr großen Bollwerk ARD oft wünschen. Was nervt dich denn genau daran? Was findest du daran? Ja, vielleicht kommen wir ja später noch darauf zu sprechen. Aber ich finde, für den äh, Tanker, der wir ja sind, in unserem System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, verstecken wir uns manchmal vor unserer eigenen Courage. Also wir könnten, glaube ich, auf Social Media entweder mit viel mehr Testimonials oder auch mit den Hierarchinnen, die ja eine gewisse Präsenz auch in der Öffentlichkeit haben, viel stärker vorangehen und sagen, hey, guck mal, das sind unsere Produkte und wir stehen dazu. Oder, weiß ich nicht, wir holen Philipp Lahm ran und sagen, lassen den sagen, hey, ich gucke gerne jede Woche, jedes Wochenende Sportschau, weil. Oder, ich, ich weiß ja. nicht, wen es so gibt. Ich weiß nicht, warum jetzt Philipp Lahm jetzt einfällt, keine Ahnung, aber das sind so Sachen, wo ich denke, hey, wir machen so geiles Zeugs und so viele tolle Menschen mit einem starken journalistischen Verständnis arbeiten bei der ARD und ich finde, wir schaffen es in der Außenwahrnehmung nicht so ganz diesem Krisenmodus entgegenzulaufen, aber wir kommen da bestimmt noch hin.
0: Bleiben wir nochmal beim Thema Marke. Welche Marke begeistert dich?
2: <lacht> da bin ich ganz simpel. Vita-Cola. Ja, natürlich. <lacht> das ist meine, meine Lieblings-Cola, Lieblings seit ich Kind bin. Also wenn ich, ich liebe das einfach.
1: Aber das Marketing ist jetzt nicht besonders dolle, oder?
2: Nö, aber es ging ja auch darum, welche
1: Marke ich gerne mag. Ja, alles klar. Gut, auf Sorry. den Inhalt kommt es ja drauf an. Sehr genau. schön. Apropos, was war denn dein Abi-Durchschnitt? <lacht>
2: ja, um äh ja, es war keiner mit einer 1. Ich hatte eine 2,1, aber Frau Meier ist schuld. Weil ah. wäre die nicht gewesen, hätte ich garantiert 1,9 gehabt. So, schöne Grüße an Frau Meier. Ja, genau. Ich hoffe, sie ist mittlerweile im Ruhestand.
0: Womit hast du dein erstes Geld verdient, Marike?
2: Ähm, boah, ich arbeite ja schon seit ich 13 bin. Und erstmal habe ich so Prospekte ausgetragen in Schmal in mhm. Rostock. Und dann habe ich angefangen nebenbei zu kellnern. Und damals waren wir noch weit davon entfernt, dass es Mindestlohn oder sowas gab. Also es war, glaube ich, so für 5 Euro die Stunde oder so oder nicht mhm. mal. Ich habe vom Trinkgeld gelebt. Ja, ja, aber das ist normal, oder? Also
1: ich habe als Kellnerin damals 7,50 Mark gekriegt, die Stunde. Okay, ja, vielleicht vielleicht waren es auch 5 Mark. Ey, Ich
2: weiß, es ist ah. schon so lange her. Was hättest du denn
1: früher über deinen heutigen Job wissen wollen?
2: Wie viel Geduld ich doch haben muss oder an den Tag legen sollte. Vor allen Dingen als Führungskraft hat man ja immer ein starkes, hohes Tempo und ist dann auch über die Strategieprozesse natürlich viel besser informiert, weil man involviert ist. Und sich da selbst ein bisschen kurz zurückzunehmen und ähm, dem Tempo des Teams oder der Teams jetzt anzupassen, das ist was, das habe ich bei Z schon gut gelernt, dass man zwar natürlich ein gewisses Tempo vorgibt und das auch vorlebt und aber immer mal wieder zwei Gänge zurückschaltet, um die anderen auch nachkommen zu lassen, Rückfragen stellen zu lassen, eine Vision vorlebt und sagt, ähm, begründet, warum wollen wir da und dahin, warum gehen wir jetzt diesen Schritt und ich bin von Haus aus ein sehr schneller Mensch und ähm, denke schnell, mache schnell und bin auch ungeduldig, weil ich dann nach ähm, diese Laberrunden, die ich zum Teil im Job habe, denke, ach Mensch, jetzt lass uns mal zu Potte kommen. Ähm, da muss ich mich einmal mehr zurücknehmen, weil der eine ist halt so, dass er alles sehr ausdiskutieren will bis ins letzte Detail. Und ich sage, komm, wir machen jetzt A und wenn A nicht geklappt hat, dann sagen wir A war kacke und warum war A kacke und dann machen wir halt B. Sehr schön.
1: Und welches ja. war deine beste berufliche Entscheidung? Zu kündigen.
2: Wo? Naja, also <lacht> bei der Zeit. Gibt ja bloß das war den auf einen. alle Fälle. Äh, es gab auch andere, aber ich glaube, das war nicht, weil ich da irgendwie, weil wir da im Unguten auseinandergegangen sind. so also um Gottes willen. Aber es war auf alle Fälle eine Entscheidung. Z äh, ist dann als Ressort umtransformiert worden und ich habe Z mit aufgebaut als Magazin, so wie ich finde, als sehr erfolgreiches Magazin. Hätte da viele Ideen gehabt, wie man es noch weiter ausgestalten hätte können. Und es war einfach eine Zeit, wo ich gesagt habe, okay, ich muss mich jetzt hier mal kurz rausnehmen, um einmal zu rekapitulieren, was hat mir das bedeutet und wo will ich in Zukunft hin. Und das kann man nicht, wenn man im laufenden Betrieb am nächsten Projekt direkt weiterarbeitet. Ja. Das habe ich lange ähm, mit Leuten dort ähm, besprochen und habe dann aber diese Entscheidung für mich getroffen.
1: Gut. Guck mal, ich dachte, du hättest da gekündigt, wo du gekellnert hast für deinen Lumpenlohn. <lacht> da auch. Was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
2: Oh, schreib ihr doch nochmal.
1: <lacht> Frau Meier? <lacht> hm,
0: nee, ich glaube nicht. Welches war die erste Demo, auf der du je warst?
2: Das war, das muss kurz nach den World Trade Center Anschlägen gewesen sein, 2001, auf, der, auf einer Demo gegen den Irakkrieg.
0: Schwarz, Rot, Grün, Gelb, welches ist deine politische Farbe?
2: Oh, Leute, bunt. Natürlich.
1: Bei welchem Thema hast du zuletzt deine Meinung geändert?
2: Ja, die ändere ich eigentlich jeden Tag, ob ich heute noch Joggen gehe oder die Sonne schon untergegangen ist. <lacht> Marike, wir sind ja in den turi 2
0: Podcast-Wochen und ähm, Ach so. genau. Da werden wir <lacht> ja. uns oder da da geben wir, äh, da da stellen wir Fragen rund um Audio, unter anderem aus unserem Audio-Fragebogen, den es in der turi 2 Edition ja. 19 gibt. Und da habe ich jetzt neun Fragen, beziehungsweise neun so Sätze zum Weiterführen, Beenden, Ergänzen für dich. Wenn ich an meine Kindheit denke, höre ich.
2: Radio Lollipop von Rolf Sukowski. Oh Mann. Das, das kennt ihr kenn das ich. noch? Ja klar. Oh Gott, ich habe das geliebt. Und ich wusste, ich muss irgendwas mit Radio machen. Als ich das ich gehört habe. Ich sehe meine Mutter noch entnervt in der Küche stehen. Weil ich dann noch so ein Radio hatte, wo man selbst aufnehmen konnte. Und ich hatte da irgendwie so ein, so ein Mikrofon rangebastelt für Kinder. Und habe dann in der Küche, stand ich neben ihr, wenn sie irgendwas gekocht hat, und habe sie interviewt. Und gesagt, Mutti. <lacht> sag da mal, di, di, di. Und das erzählt sie mir heute noch. Also Radio Lollipop, Lollipop sei bei mir sehr hängen geblieben.
1: Aber sing mal deinen Lieblingssong von, von
0: der CD an.
2: Nein, auf keinen Fall. Tue, wir sind hier Schein. nicht im Ka Also, wenn ihr Karo geworfen habt, dann komme ich auch mal wieder. Okay, machen wir.
0: Du, ich der Hammer. Ähm, meine Lieblingserinnerung ans gute alte Radio.
2: Ja, da muss ich jetzt leider dem SWR untreu werden, weil ich ja an einem anderen Sendegebiet groß geworden bin. Und das ist auf alle Fälle die Enjoy Radio Morning Show mit Hadeland und Kuhlage. Also. Das habe ich lautstark und hoch und runter gehört. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass Linda Zerwakis damals auch noch die mhm, Nachrichten bei Angel genau. vorgelesen hat. Und auch da hatte ich noch dieses Radio, wo, wo man auf Kassette damals noch, die Älteren unter uns erinnern sich, aufnehmen konnte und ich weiß noch, dass ich dann immer geguckt habe, oh, jetzt kommt Run-DMC, ich muss schnell zum Radio irgendwie und das aufnehmen, also das war ein großer Sport von mir, Kassetten mit Enjoy Radio, Playlists oder äh, Moderationen vollzufüllen. Ja, Deswegen, und dann, ja.
1: dann immer die Moderatoren gehast, die reingequatscht haben. Ja,
2: nervig, dieses Lied <lacht> abbrechen, Ach ja, un und
0: Verkehrsfunk, ist war auch ganz furchtbar, ne? wenn das, ach so, wobei, Enjoy <lacht> hat ihn ja, glaube ich, gar nicht gemacht, so in der, in der Art damals, zu der Zeit schon.
2: Das weiß ich nicht, das weiß ich vielleicht hatte die Zielgruppe von Enjoy einfach kein Auto damals. <lacht>
0: Heute höre ich am liebsten Musik von.
2: Das weiß ich gar nicht, ob das jetzt vielen Leuten was sagt, aber Bicep, das ist so, ja, zarter Techno würde ich es nennen. Dann ähm, Mo, so eine Sängerin, glaube ich, irgendwo aus Skandinavien. Dann so ein bisschen Singer-Songwriter von Handsome. Und Guts. Guts hat auf alle Fälle mein Lieblingslied. Und so, ich höre auch so äh, deutschen Hip-Hop, aber das ist nicht jugendfrei, wenn ich das jetzt. Äh, also die InterpretInnen würde ich jetzt nicht alle aufzählen. Aber ja, das ist ein, ein bunter Mix und sehr tagesformabhängig.
0: Podcasts höre ich am liebsten?
2: Ja, natürlich vom SWR, am liebsten in der Audiothek. Natürlich.
0: Mein Podcast-Tipp.
2: <lacht> mein Podcast-Tipp ist auch ein ARD-Podcast, ähm, den wir relativ schnell aussetzen konnten, alles ist anders. Ähm, ein Podcast von SWR, BB und WDR von, den, von jungen Großzinnen für junge Leute, der den ähm, Ukraine-Krieg und den äh, Angriff von Russland auf die Ukraine nochmal anders beleuchtet und sozusagen nahbar macht, was da gerade passiert und ähm, was in der Folge daraus passiert. Dem gehen wir jetzt auch in eine zweite Staffel. Und was mich total freut, ist, dass wir ähm, beim SWR jetzt auch quasi wie so ein Anhänger-Podcast aufsetzen konnten, beziehungsweise die Idee eines Energiekrise-Podcasts ist aus alles, ist anders so ein bisschen entstanden. Und der heißt Energiekrise und jetzt auch ein Podcast, der zwischen verschiedenen Landesrundfunkanstalten ähm, produziert wird, worauf ich ähm, total stolz blicke.
0: Ich hasse es, wenn im Podcast.
2: Ja, die Host zu verlabern oder so bevor der Gast irgendwie eingeführt wird, es so peinliche Insider so zwischen den Host gibt. Also so Sachen, die dann niemand versteht und dann entsteht so komisches, kumpelhaftes Dude-Gehabe oder so. Man denkt so, okay, I don't get it, aber ihr seid bestimmt mega cool in Wirklichkeit. Ich verstehe es bloß einfach nicht.
0: Das ist mein Lieblingsgeräusch.
2: Also das Lieblingsgeräusch, bei Podcast bleibe ja. ich jetzt einfach mal, ist... Äh, das, da muss ich jetzt außerhalb der ARD aktiv werden, weil ich liebe diesen Jingle von Wissen Weekly. Das ist ja so ein Spotify Original-Podcast und der macht immer so: ich kann es nicht richtig nachmachen. Der hat, die haben so einen geilen Jingle. Ich, ich schwöre, ich höre eigentlich zu 50% den Podcast, weil der Jingle so cool ist. Und weil die Moderatorin, die Hostin, die heißt nochmal, Lisa Sophie Scheu Scheurel. Ja, Scheure ist ja. auch richtig genau. gut. Also, die finde ich, das finde ich super und diesen Jingle da liebe okay. ich.
0: Dieses Geräusch mag ich gar nicht.
2: Schmatzen? Das finde ich so ein bisschen eklig.
0: Ich hätte gerne die Stimme von
2: Och, ich hätte, würde gerne meine Stimme behalten. Ich mag meine Stimme.
1: Find die klasse. Für die auch gut. So. Schmatzen. Das klingt schon so lustig, das Wort zu sagen. Ist das eigentlich lautmalerisch? Schmatzen? Sprach sie, ich sprach sie Ein und mal die ne? Geschmatzte.
0: Ja, genau.
1: Oh, furchtbar. Schon verlieren wir unsere ganzen Zuhörer. Dabei kommen wir jetzt zu den sieben Sätzen zum Beenden, was eigentlich ein bisschen ähnlich ist wie der Audiofragebogen. Aber gut, kannst du bitte diesen Satz äh, vervollständigen? Eine gute Chefin.
2: Zeigt Empathie.
1: Guter Rundfunk. Schafft Angebote für alle. Frauen im Journalismus. Zeigt euch mehr. Berlin
2: ist. Jetzt meine Heimat.
0: Nur Podcasts können.
2: Hm, schwierig. Puh. Das, ich weiß nicht.
0: Du darfst auch passen.
2: Ich passe. Nur Radio kann. <lacht> Ist das leichter? <lacht> ja, weil da habe ich sofort die Assoziation, ähm, nur Radio kann mich im Auto begeistern. Okay, aber Podcast könnte man auch im Auto hören, oder? Ja, bei Podcasts habe ich... Es gibt, zu, es gibt irgendwie zu viel auf einmal. Also dann mache ich bei Podcasts. nur Podcasts können mich vor die Qual der Wahl stellen. <lacht> oder so. Okay, am ja. Tag, so ein bisschen wie Netflix. Am so. Tag der Deutschen mhm.
0: Einheit habe ich...
2: Am Tag der Deutschen Einheit habe ich mich geärgert, dass der Tag immer noch nicht so ins Bewusstsein eingedrungen ist, ähm, für das, was er eigentlich bedeutet. Da Sehr ich mich interessant.
1: jedes Jahr. Hm. Ja, guck mal, und genau das können wir jetzt ein bisschen vertiefen. Und jetzt kommen wir zu unserem Deep Dive, der Rubrik, wo wir ein bisschen äh, länger plaudern können.
0: Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
1: Liebe Marike, du machst immer wieder darauf aufmerksam, dass in den Führungsebenen der Medienbranche, und zwar nicht nur dort, äh, und jetzt kommt ein Zitat aus dem Interview mit der Edition 10 äh, für TORI 2, das war 2020, jetzt kommt das Zitat, weiße westdeutsche Akademiker dominieren. Jetzt bist du selbst in der Führungsriege des SWR. Warum hast du es geschafft und andere nicht?
2: Oh Gott, das ist ja voll fies, die Frage, weil das würde ja, ja heißen, dass ich irgendwas gemacht habe, was andere nicht gekonnt haben. Ähm, was ich glaube ich gar nicht so sehe. Ich glaube einfach die Einstiegshürden in die Medienwelt insgesamt sind sehr hoch für Leute, die ähm, jetzt nicht unbedingt aus einem Background kommen, der akademisch ist oder der die Mittel zur Verfügung stellt, zum Beispiel ein unbezahltes Praktikum zu machen. Und hm. ich finde, okay, wir sind ja im Deep Dive. Ich muss mich nicht mehr kurz genau. fassen, Ich bin noch so <lacht> 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 da Laber sie nicht tot Modus. Ja. Ähm, also, wir müssen, glaube ich, uns schon über die Einstiegshürden Gedanken machen. So ähm, braucht man, was braucht man, um an der Journalistenschule aufgenommen zu werden? Und wie machen journalistinnen in den Schulen darauf aufmerksam, dass es sie gibt? Ähm, und wie man dort landen kann? Und welche Personen werden dann da vielleicht auch aufgenommen? Ich bin ja auch in der Auswahljury der Deutschen Journalistenschule, um da ein bisschen auch Augenmerk aus meiner Perspektive mit drauf zu legen. Ähm, ich finde, dass wir eine stärkere Durchmischung brauchen der Redaktion, der Abteilung und auch der Führungsebenen, weil klar, es ist, es ist ja total augenscheinlich, jeder bringt einen bestimmten Background mit in seiner Arbeit, nämlich das, was ihn in seinem Leben geprägt hat oder sie. Ähm, das lässt man in seiner Arbeit mit einfließen, weil man eben in einer bestimmten Region aufgewachsen ist, mit Eltern aus einer bestimmten Region oder weil man ein Mensch ist, der im Alltag behindert wird. Oder, oder, oder. Und ich finde, da braucht es irgendwie mehr Klarheit darüber, dass diese Menschen auch in den Redaktionen, in die Redaktion Zugang haben, indem man zum Beispiel alle Praktika besser vergütet, indem man ähm, die Bewerbungsmöglichkeiten ähm, öffentlicher macht. Also ich finde auch ähm, so, so Stellen in Medienhäusern sind oft ziemlich versteckt und nur wenn man schon Medienprofi ist, ähm, findet man diese. Also da gibt es viele Hürden, die überwunden werden müssen. Ja. Hm. Du warst
1: ja lange Chefredakteurin von Z, dem Jugendportal der Zeit. Das haben wir vorhin schon erwähnt. Hm. Der ARD wird ja immer wieder gerne vorgeworfen, dass sie veraltet sei. Passiert das schnell, dass man so eine Art Berufsjugendliche äh, dann, dann ist? Zählst du mit deinen 34 ähm, oder 35 Jahren vor deinen Kolleginnen noch zu den jungen Leuten?
2: Ja, auf alle Fälle. Echt? Also ich, ich wow. ähm, das das ich bin auch immer wieder erstaunt, ähm, wie jung ich bin, das ist Quatsch, <lacht> aber ich bin immer wieder erstaunt, ähm, dass ich ja ganz viele KollegInnen habe, die meine Eltern sein könnten. Also, ja. und deren Vorgesetzte bin ich auch. Und das ist was, das muss, ähm, damit muss ich für mich umgehen, was ich total gut kann, aber die andere Seite muss ja damit auch umgehen. Ähm, und das ist aber was. Ähm, dieses, diese Berufsjugendlichkeit, das, das verwächst sich so langsam. Also das fällt mir auf, wenn ich äh, auf Insta bin oder auf TikTok, dass man mit 35 natürlich nicht mehr da ist ähm, bei den Sachen, die einen umtreiben, wo man vielleicht mit 25 war oder so. Und trotzdem muss ich ja an meiner Arbeit, und das müssen aber auch Leute, die 55 sind, den Bezug hin, dahin haben. Also dieses Einfühlen in Zielgruppen ist eigentlich keine Altersfrage. Und auch dieses, das, das kritisiert ja auch schon lange an der Medienbranche, es gibt, gab ja irgendwie mal vor sieben, acht Jahren so dieses, ja, erst sollte Generation Y angesprochen werden, dann auf einmal hat man gemerkt, oh, Generation Z ist ja viel cooler, weil die sind ja noch krasser drauf als Generation Y, die angefangen haben, dann Toppflanzen zu kaufen und nur noch Avocado zu essen. <lacht> dann nehmen wir, doch, nehmen wir doch gleich Generation Z, die die ganze Zeit ja. mit Fridays for Future sich verbinden und halb nackt irgendwo rumposten und das für selbstverständlich halten. So crazy. <lacht>
1: ähm,
2: und... Es, also natürlich ist man immer so Kind seiner Generation, gleichzeitig ist man ja auch Mensch seiner Sozialisation. Also das finde ich schwierig und ich glaube, wir sollten da einfach in spezifischere Zielgruppen denken, aber nicht unbedingt in Altersgruppen. Aber du trägst es ja alles in dir
1: und bist jetzt an der Spitze des Südwestdeutschen Rundfunks. Du hast eben gerade gesagt, das sollte eigentlich keine Altersfrage sein, aber weiter weg als von deiner Heimat Rostock geht mhm. ja eigentlich gar nicht. Spielt deine ostdeutsche Herkunft bei deiner Arbeit für den
2: SWR eine Rolle für dich? Ja, also meine ostdeutsche Herkunft spielt für mich immer eine Rolle, so wie für andere die Herkunft ihrer Personen ja auch immer eine Rolle spielt. Und es ist total klar, und da mache ich auch kein Heal draus, weil das kann man überall im Internet lesen, dass ich mich neben migrantischen Themen auch für ostdeutsche Themen stark gemacht habe, weil ich einfach finde, dass auch Ostdeutsche zu einer Minorität gehören, die ich sag mal, sehr pauschalisiert zum Teil dargestellt wird, wo es auch nur eine Berichterstattung gibt oder gab zu Feiertagen wie dem 3.10. Mhm. oder zu Landtagswahlen irgendwo in macpom und Sachsen. Ähm, und das bricht jetzt so ein bisschen auf, finde ich, seit äh, fünf, sechs Jahren ähm, beobachte ich das, weil man sich auch in den ostdeutschen Bundesländern mehr noch mal so, ide so eine Identitätsfrage stellt. Gleichzeitig beim SWR zu arbeiten, ist total toll, weil das ist, ähm, für mich eine Herausforderung und natürlich auch eine Chance für ostdeutsche Menschen einfach so zu zeigen nach, äh, nach außen hin. Hey, guck mal, es geht auch so und so und ähm, da irgendwie nicht mich hinter meiner ostdeutschen Identität zu verstecken, sondern vielleicht als Vorbildfunktion so ein bisschen das auch wahrzunehmen, finde ich total wichtig und richtig, weil wir haben wenig ostdeutsche Führungskräfte, gerade in westdeutschen Unternehmen, und das sollte nach, wie viel, wann, wann, wann war 89, das ist jetzt schon 33 Jahre her, das sollte sich nach 33 Jahren Mauerfall echt mal geändert haben. Hat es aber nicht. Und dass ich dann immer mal wieder in den Runden, wo ich bin oder so, wo es dann um ostdeutsche Themen geht oder es ploppt dann der dritte, zehnte auf oder der neunte, elfte, auch nochmal den Finger in die Wunde lege und sage, ey, habt ihr eigentlich auf dem Schirm? Da ist Tag der Deutschen Einheit oder hey, haben wir an den Mauerfall gedacht? Oder ähm, wenn wir über verschiedene Perspektiven aus Deutschland sprechen, sprechen wir dann auch über eine ostdeutsche Perspektive. Ist natürlich total wichtig und halte ich auch für legitim.
0: Wie divers sind die Redaktionen, die du als Chefredakteurin verantwortest? Also gibt es da Menschen mit Behinderung, mit Migration? Hintergrund, Ostdeutsche Menschen aus nicht akademischem Umfeld?
2: Ja, also ich verantworte ja nicht selbst Redaktionen, sondern ich verant in meinem Verantwortungsbereich sind verschiedene Abteilungen und die haben dann verschiedene hm. Redaktionen. Aber das, das lernt man erst, wenn man dann in diesem Konstrukt äh, SWR in der ARD angekommen ist. Ähm, natürlich, da haben wir alles. Also da haben wir, haben wir alle und alles. Aber das Gros ist natürlich ähm, weiß und akademisch. Aber ganz ehrlich, da macht der SWR jetzt keinen Unterschied zu allen anderen äh, Medienunternehmen in Deutschland.
1: Na gut, aber wenn dir das auffällt, wie aktivistisch darfst du denn oder musst du eventuell sogar sein bei den Öffentlich-Rechtlichen?
2: Ach, ich habe schon drauf gewartet, dass diese Aktivismusfrage frage wiederkommt. Na ja, klar, ey. na
1: ganz ehrlich, ich meine, wenn schon das Gender-Sternchen
2: für viele eine Provokation oh, das ist. Thema auch, wir krasen wir ja wirklich alles ab, ein, ein Wahnsinn. Nein, also ich finde, sich als Chefredakteurin darüber Gedanken zu machen, wer es in meinem Team, wenn ich das und das als Ziel habe, in meiner Berichterstattung, ist finde ich überhaupt nicht aktivistisch, sondern das halte ich für Teil meiner Aufgabe. Also ich muss ja gucken, gerade jetzt vor dem Hintergrund, hey, die ARD erreicht nicht alle und wie stehen wir da als SWR innerhalb der ARD, wie sind wir da aufgestellt? muss ich natürlich auch gucken, wie ist, denn, wie ist denn so unsere Infrastruktur? Wer arbeitet denn wo, an welchem Punkt? Und wo müssen wir da vielleicht nochmal in Zukunft nachjustieren? Aber das mache ja nicht nur ich, das machen ja alle anderen Führungskräfte äh, im SWR auch. Und das halte ich jetzt wirklich nicht für aktivistisch. Würde
0: ich jetzt auch nicht sagen, dass es das unbedingt aktivistisch sein muss. Das ist ja einfach nur ein Schritt in die richtige Richtung nee. in ganz vielen Stellen. Dann, ich hoffe, ähm, ja. Du bist jetzt seit einem guten Jahr beim SWR und vor allen Dingen ja auch ganz ohne öffentlich-rechtlichen Stahlgeruch. Ne? Wie, wie war denn das, hm. die, die Umstellung? War die für ja. dich größer oder für deine Kolleginnen und Kollegen oder deine Mitarbeitenden? Ich lass ja. mich raten.
2: Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich hatten wir beide kurz so einen Schockmoment. Und der hält bis der hält jetzt an, ich weiß nicht. Nein, also natürlich war es für mich eine enorme Umstellung. Also, come on, ich bin da aus einem ähm, 25-köpfigen Team bei Z, im Peak waren wir 25 Mitarbeitende, gekommen, wo ähm, ich mit unter den Älteren waren mit damals 33, ähm, lande dann äh, in einer äh, Anstalt, die ähm, historisch gewachsen ist, auch nochmal einen anderen Anspruch, einen anderen Arbeitsethos tatsächlich hat, als so eine junge Truppe bei Z, wo du mit BerufsanfängerInnen viel, wo ich mit Berufsanfängern viel gearbeitet habe, wo ich erstmal so klar machen musste, hey, das wird von dir erwartet und das ist der Journalismus im Hause mhm. Zeit sozusagen. Und ähm, okay, ich weiß, Hot Yoga geht um 15 Uhr los, aber kannst du bitte, deine Deadline ist 17 Uhr, kannst du bitte den Artikel <lacht> fertig schreiben? Also sowas passiert, da sowas passiert beim SWR nicht. So die Leute, die Leute arbeiten und schuften ohne Ende und ich ziehe da echt meinen Hut vor. Vor, ähm, was die da alles jeden Tag schaffen. Aber es war natürlich eine Umstellung erstmal, was ich in was für ähm, Sitzungen ich sitze. Also mein Alltag ist sehr strukturiert durch verschiedene Arbeitsgruppen und Gremien, in denen man sich austauscht und wirklich dann auch über verschiedene Ebenen hinweg kommuniziert und kommunizieren muss. So bei Z war es ja quasi so. Ich denke mir irgendwas aus, bespreche das vielleicht äh, nochmal mit äh, dem stellvertretenden Chefredakteur und dann äh, kommunizieren wir das mit dem Team und dann diskutieren wir das und dann machen wir das oder nicht. Und das ganz so einfach das ist es natürlich beim SWR nicht. Also da gibt es so ähm, eine sehr hierarchische Struktur, die man ähm, auch lernen muss einzuhalten. Und hier und da versuche ich sie zu überspringen, um schnell irgendwie was lostreten zu können, aber ähm, so ganz ist das also so ganz geht das natürlich nicht. Also es gibt viele Abstimmungsprozesse, die auch erlernt sind und die auch gut sind, weil sonst würde ja das demokratische Prinzip, auf dem die ARD ja fußt, äh, sich vielleicht in Frage stellen lassen. Müssen. Also
0: sowas wie, wie wie Selbstwirksamkeit zu spüren war vermutlich bei bei der Zeit bei Zeit online leichter als jetzt in der ARD, oder?
2: Ja, also es, vielleicht machen wir mal ein ganz praktisches Beispiel. Also ich ähm, habe natürlich, Z war ja eine eigenständige GmbH, ein eigenständiges Unternehmen mhm. im Zeitverlag. Das heißt, wir waren noch unabhängig von Zeit Online, haben es auch natürlich mit den Kollegen dort jeden Tag ausgetauscht. Und wenn ich da überlegt habe morgens, hey, ich will einen neuen Newsletter aufsetzen, ja, dann habe ich mich ähm, bei einem Newsletter-Unternehmen angemeldet mit meinem Account und habe den neuen Newsletter konzipiert, vielleicht noch mit einem Redakteur oder einer Redakteurin zusammen und dann hat mir das Ding geritzt. Mhm. Heute spreche ich mit, muss ich erstmal herausfinden, wer der oder diejenige zuständige ist für Newsletter im SWR. Dann muss ich gucken, ob ich erst mit dem Vorgesetzten spreche oder mit demjenigen, der das direkt betreut. Dann müssen wir gucken, welche Newsletter gibt es schon alle. Da muss man vielleicht Abteilungen, die ähnliche Newsletter machen, Erstmal fragen, ob man auch noch mal einen Newsletter machen kann, der in die ähnliche Richtung. Also, es ist ein viel stärkerer Abstimmungsprozess, der insofern vielleicht auch hinderlich ist, weil er manchmal Leute davon abhält, selbstständig zu arbeiten. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die vielleicht viel selbstständiger arbeiten würden, wenn die Zugänge in der Infrastruktur anders geregelt wären. Also, wenn man einfach sagen würde: Hey, alle mit Digitalkompetenz kriegen jetzt so einen Zugang. Mhm. Und ähm, dann gibt es irgendwo irgendwas, wo steht. Wir haben diese Newsletter und dann kann man sich darüber austauschen. Und dann aber wird demjenigen zugestanden, dass er selbst in der Lage ist, zu einzuschätzen, braucht es jetzt auch noch dieses Format, Ja oder nein. Also so dieses, bis man sich was traut, ähm, dauert das also man traut sich zu langsam, würde ich sagen. Da können wir auf alle Fälle schneller werden. Naja, diese Medaille hat natürlich zwei Seiten. Ne?
1: Einerseits ist Vertrauen gut, Kontrolle kann manchmal auch besser sein. In Baden-Baden bist du ja weit weg vom Krisengebiet RBB. Apropos, wo dann die öffentlich-rechtlichen MitarbeiterInnen vielleicht äh, nicht beim Hot-Yoga sind, aber dafür die Chefetage bei der Hot-Stone-Massage
2: im Sessel sitzt. Oh ja, das weiß ich nicht.
1: Wie sehr färbt denn der Skandal vom RBB auf die übrige ARD ab? Was sagst du?
2: Ja, also ich muss sagen, ich switche ja zwischen den verschiedenen Standorten des SWR, um nochmal zu sagen, so weit weg bin ich nicht vom RBB, weil ich sitze auch im Homeoffice in Berlin, da bin ich auch gerade, ja. bin aber sonst unterwegs zwischen Mainz, Baden-Baden und Stuttgart oder, und oder wenn wir zum Beispiel gemeinschaftliche ARD-ChefredakteurInnenkonferenz haben, dann auch da, wo die gerade stattfindet, wenn nicht eh alle sagen, wir haben Corona und wir machen es irgendwie digital. Also wir sind alle, glaube ich, ganz dicht dran an der Krise des RBB oder an der Identitätskrise, würde ich es fast nennen, der ARD, die durch die Vorfälle beim RBB ausgelöst wurden. Das ist ja völlig klar. also ähm, Und auch die Geschehnisse rund um den NDR, zum Teil auch beim BR, die jetzt so peu à peu äh, öffentlich verhandelt werden oder wo immer mal wieder was Neues rauskommt, ähm, das lässt niemanden kalt. Und das führt ähm, zum einen, zu einer großen Verunsicherung bei den Mitarbeitenden im Sinne von, warum muss ich mich tagtäglich dafür rechtfertigen, dass es Rundfunkgebühren gibt und dass unsere Berichterstattung trotzdem nicht angemessen ist. Also das sind so Sachen, die ähm, ich dann zu hören kriege von KollegInnen, wo ich sage, oh Mann, wie kann ich irgendwie als Chefin dazu beitragen, dass bei denen die Wertschätzung mehr ankommt, die ich für ihre Arbeit habe. Also wir sind, stehen da gerade alle unter einem Generalverdacht und die ARD nochmal mehr als vielleicht eh generell andere Medien. Weil ich glaube, wir sind eh in einer Zeit, wo den Medien ja oft, den Medien, das hatte ich ja eingangs mhm. schon mal erwähnt, oft irgendwie unterstell wird, unterstellen wird, ja, ihr berichtet nicht richtig oder so. Also wir sind da in einer Glaubwürdigkeitskrise und der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch die jüngsten Vorfälle natürlich insbesondere, ich möchte mit meiner Arbeit eigentlich dafür sorgen, dass wir da Vertrauen zurückgewinnen können, dass wir das wieder aufbauen können. Also Und da sind wir auch in der Bringschuld, Arbeit zum Beispiel transparenter zu machen. Wie arbeiten wir? Wie arbeiten unsere Gremien? Müssen wir uns darüber Gedanken machen? Und ich glaube, das müssen wir schon, wie wir die Gremien, also Verwaltungsrundfunkrat, mhm. ne? besser aufstellen brauchen die irgendwie sind da die gruppen wirklich vertreten die noch ähm, eine zeitgemäße vertretung der gesellschaft darstellen oder müssen wir uns darüber gedanken machen dass wir vielleicht andere gesellschaftliche äh, anderen gesellschaftlichen input brauchen dennoch ist natürlich der öffentlich rechtliche rundfunk total wichtig und ich setze mich natürlich dafür ein dass er ähm, weiterhin erhalten bleibt also damals vor etlichen Jahrzehnten irgendwie so als ähm, Bollwerk gegen die Propaganda einer Partei errichtet, möchte ich doch vielleicht auf alle Fälle im, im Zuge des Erstarkens auch propagandistischer Kräfte auch in diesem mhm. Land auf alle Fälle dafür appellieren, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Erhalt unseres demokratischen Mediensystems auf alle Fälle benötigen. Darf ich dann nochmal
1: nachfragen? Denn das finde ich ganz spannend, dass du so mhm. pendelst. Äh, herzliche Grüße, ich sitze hier ja auch in Berlin und wir Berliner halten uns natürlich immer für den Nabel der Welt. Du mhm. pendelst äh, zwischen irgendwas mit Medien Berlin und Rentner und Russen Hauptstadt Baden-Baden. Wie unterscheidet sich denn die Wahrnehmung des Öffentlich-Rechtlichen in der
2: Hauptstadt zu der Wahrnehmung im Südwesten? Sehen die das genauso wie wir? Also ich glaube, das kommt darauf an, wie man fragt. Ne? Also dass sich Berlin für den Nabel der Welt hält, das ist, glaube ich, also überall so. Und dafür wird Berlin ja geliebt und gehasst. Ich glaube, dass, wir, dass der SWR in seinem Sendegebiet gut verankert ist und als sehr nahbare Quelle für regionales Medienangebot gesehen wird. Also das begegnet mir in Baden-Baden natürlich mehr als in Berlin, wo eher die ARD als Ganzes betrachtet wird wenn das deine Frage so ein bisschen beantwortet. Mhm. Dennoch, egal ob ich jetzt gerade in Rostock bin oder in München oder in Frankfurt am Main bei Freundinnen, ich habe ja nicht nur Freunde, die studiert haben, sondern auch Menschen, die, weiß ich nicht, mitunter an der Kasse in irgendeinem Supermarkt sitzen oder in einem Kindergarten arbeiten oder so. Und die, also da höre ich schon sehr genau hin, was die so insgesamt über die Medien sagen Und wie sehr sich auch deren Eindruck der Medienarbeit so ein bisschen verschlechtert hat, wo man natürlich das Herz in die Hose rutscht als total ähm, ambitionierte Person, die versuchen will, dieses, äh, diese, diese Medienlandschaft, die wir haben in Deutschland, zu modernisieren und auch voranzubringen und auch ein bisschen mehr so als gemeinschaftlichere Medienlandschaft zu verstehen, weil dieser auch so dieser medienpolitische Krieg zwischen ähm, Verlagswelt und öffentlich-rechtlicher Welt, ja, ich kann den total nachvollziehen. Aber dennoch denke ich, wenn wir so als Medien insgesamt bestehen bleiben wollen und auch ernst genommen werden wollen, ist es eine gemeinschaftliche Aufgabe aller Medien in Deutschland, die sich in einem demokratischen Spektrum mhm. bewegen, ne? so starke propagandistische Kräften, Kräften entgegenzuwirken, um eben nicht so eine absolute Schieflage in der Wahrnehmung der Berichterstattung wie zum Beispiel in den USA zu bekommen. Ja. Also dass wir wir müssen da echt Weichen stellen, dass wir so Fake News auf Telegram, auf Facebook, die jetzt gerade... also Während Corona und jetzt wieder während des Ukraine-Kriegs und eigentlich jeden Tag, dass wir denen gemeinschaftlich entgegenwirken können, weil sonst, und wenn wir die ganze Zeit nur mit so medieninternen Kriegen beschäftigt sind und Diskussionen, dann ist das schwer, da so ein gemeinschaftliches Medienverständnis auch nach außen hin zu bekommen. Das finde ich sehr schade, dass wir uns, also JournalistInnen sind sehr selbstreferenzielle Menschen. Mhm. Und ähm, sich ein bisschen weniger um sich selbst zu drehen und ein bisschen mehr ums System insgesamt Gedanken zu machen, das würde ich mir echt wünschen.
0: Muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk bescheidener werden und auch nach außen bescheidener womöglich auftreten?
2: das berührt verschiedene Ebenen, finde ich. Ich finde, in seinem Auftreten nach außen muss er nicht bescheidener werden, sondern im Gegenteil. Das habe ich ja auch am Anfang schon gesagt. Da würde ich äh, mir Testimonial-Kampagnen wünschen. Da würde ich mir ein starkes Auftreten von ARD-Hierarchen, die noch weit über mir sind. Also ähm, da geht es ja noch ein bisschen weiter. Da gibt es ja noch ProgrammdirektorInnen und IntendantInnen und was weiß ich, was alles mhm. gibt. Ähm, die finden, also das Grot dieser HierarchInnen findet nicht statt im Social-Media-Raum. Und Deswegen findet dort auch kein, kein guter und kein starker kein gutes starkes Gegengewicht statt, was mir echt oft fehlt, wo ich so denke, hey, es gibt dann hier und da mal Leute so wie mich, die machen da mal eine Insta-Story zur Aufklärung. Ja, aber ich habe ja jetzt hier nicht 500k Follower in, sondern ich habe irgendwie so 2.000, 3.000. Und so viele Menschen sehen das dann eben auch. Aber jemand, der da noch mal qua seines Amtes mit mehr Gewicht auf die öffentliche Bühne tritt, ähm, ich finde, der könnte auch Mehr nochmal Überzeugungsarbeit leisten, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk wichtig ist und dass Medienarbeit wichtig ist und ähm, dann auch sagen, wie sie funktioniert. Und das andere, ähm, die, also diese Bescheidenheitsfrage, ich denke, äh Markus, da ziehst du ja so auf dieses, ähm, wie pompös sind irgendwelche Büros ausgestattet oder ähm, äh, Wagen, Dienstwagen mhm. oder so. Ich, also, das finde ich eine ganz schwierige Frage, weil ich verstehe den Unmut von vielen Rundfunkgebührenzahlenden dass sie es zahlen müssen, obwohl sie es gar nicht nutzen oder so. Und auch da denke ich, hm, seid ihr euch wirklich so sicher, dass ihr das gar nicht nutzt? Weil ich glaube, vielen ist gar nicht klar, welches Angebot in ihrem Autoradio zum Beispiel, hm. ähm, wenn sie dann eben zum Beispiel SWR aktuell hören, um aktuelle Nachrichten zu hören oder SWR 3, um mal ein bisschen Popmus Popmusik zu haben oder so, ist gar nicht so klar, dass das zum öffentlich-rechtlichen Rundfunkangebot gehört. I don't know. Und ich glaube, das müssen wir einmal übersetzen. Und dann, na klar, müssen wir uns überlegen, ähm, ist das, wie wir die Rundfunkgebühren benutzen, um, weiß ich nicht, bestimmte Büros auszustatten oder Gehälter zu bezahlen oder so, ist das noch zeitgemäß? Aber das wirklich falte ich nochmal für eine andere Diskussion, die parallel laufen muss, weil ähm, viele Menschen verdienen ja auch nicht einfach so Gehalt, sondern haben eine große Verantwortung. Also einen riesen Mitarbeitendenstab, für die sie eine Verantwortung haben und dann nochmal eine Verantwortung für ein riesiges Programm. Also ich möchte ehrlich gesagt nicht mit einem Intendanten oder einem Intendanten tauschen müssen, weil ähm, mit der Verantwortung, die du da tagtäglich mit dir rumträgst, die kann aus meiner Perspektive auch entsprechend entlohnt werden. Und ganz ehrlich, die wird ja auch im privatwirtschaftlichen Raum entsprechend entlohnt, auch für ChefredakteurInnen. Und deutlich höher, ne? oder deutlich höher, Großen. Und deutlich ja, genau. höher, genau. Also sich da komplett vom Markt zu verabschieden, hieße vielleicht auch, also würde man jetzt die Gehälter halbieren zum Beispiel, mhm. hieße vielleicht auch, bestimmte Führungskräfte nicht mehr zu bekommen, mhm. weil die sich das dann dreimal überlegen, ob sie bei der ARD und ZDF arbeiten oder ob sie irgendwo anders hingehen.
0: Mhm. Aber so auf der einen Seite die die ähm, die Gelddiskussion, auf der anderen Seite die öffentlichkeitswirksam Diskussion, kein Diskussion, meine Güte, was sind das für Worte heute? Ähm, ja, genau, schwierig. Ähm, aber du würdest dir schon wünschen, dass so jemand wie Tom Buro oder auch Kai Knifke in Social Media äh, aktiver wird? Also die beiden auf Instagram oder?
2: Das sind jetzt tatsächlich zwei Beispiele, die ähm, ja... Doch für das, wenn man den Vergleich zieht, relativ aktiv mhm. sind. Aber die sind eben auch nur in dieser bestimmten Bubble bekannt. Mhm. Ne? Ich finde, dass man, ja, auch die beiden und alle, alle anderen Intendantinnen, ich würde mir wünschen, dass die auch auf Instagram ähm, präsenter wären, dass man vielleicht sogar in der ARD selbst vielleicht äh, Formate findet, ob, weil das ist dann auch nochmal eine Frage, wie selbstreferenziell ist man da, ähm, wo man einfach mehr sagt, hey, guck mal hier, das passiert gerade bei uns und dass man dass sie aber auch einfach dazu in die Lage versetzt werden. Aber ich kann mir deren Tagesablauf auch sehr gut vorstellen, dass äh, die Zeit dafür gerade nicht eingeräumt mhm. wird. Ähm, dass sie dazu in die Lage versetzt werden, da einfach ja aktiver zu sein oder äh, schlagkräftiger. Mhm. Also ich, das ja. ist was, was ich wahrnehme bei vielen Kolleginnen. Die wünschen sich einfach, ich sag mal, wie so Role-Models, wo sie sich hinter denen versammeln können. Einfach so jemand, wo sie sagen können, hey, das ist total cool, dass der sich auch mal vor uns stellt im öffentlichen Muss man Raum. aber auch so ein
1: bisschen gucken, in welche Richtung. Jetzt Natürlich, reden wir wahnsinnig klar. viel über Instagram, obwohl ja, wir ja, eigentlich ja. gerade über Audio sprechen wollen. Ja. Und mhm. ein, ein Tomburo, der jetzt da seine Zimtschnecken backt und so weiter, da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ob das jetzt wirklich ich hilft, weiß ich nicht genau. Ähm, in der ARD-Audiothek habt ihr ja mittlerweile doch durchaus einen festen Anlaufpunkt. 2017 mhm. habt ihr die gelauncht, soweit ich weiß. Da war Podcast-Boom im Grunde schon im im vollen Gange. Was macht ihr denn, um heute den Anschluss zu Spotify und Konig zu
2: verlieren? Also auch da, ich kann natürlich hier, weiß Gott nicht, für die Gesamt die audiostrategie sprechen. Ne? Also ich bin hier ein Popel im Riesensystem und. Aber immerhin ein großer Popel. Ich war, na, no, I don't know. Es gibt ähm, auf alle Fälle dann. Ähm, es gibt auf alle Fälle, na klar, das Vorhaben, dass die Audiothek verstärkt werden soll als ads plattform Ich glaube, das ist, das ist was, das ist total augenscheinlich und dass man da nochmal mit gesonderten Projekten reingeht oder mit einer veränderten Infrastruktur ist, denke ich, total klar und wird auch ähm, weiter forciert werden. Ähm, dann ist natürlich auch so ein großes Thema, Podcast hast du gerade schon angesprochen, Aline. Ähm, wer macht welche Podcasts, wann und wie viele, wie kannibalisieren wir uns da vielleicht untereinander. Also dass wir da vielleicht einfach dahin kommen zu gucken, dass wir es besser durchkonzeptionieren, dass nicht alle einen Klimapodcast machen, nur weil sie in unterschiedlichen Landesrundfunkanstalten sitzen zum Beispiel. Ähm, also so insgesamt ist es natürlich so, pff, wenn ich es zusammenfassen müsste und ich kann weiß Gott nicht für die ganze ARD sprechen, muss das jetzt ja aber ja so ein bisschen tun, ähm, ist so, äh, der Erhalt des linearen Programms bei so gleichzeitigen Ausbau des nonlinearen Programms. Und ja, das ist äh, die große Aufgabe, vor der wir stehen gerade.
1: Und ihr habt eine weitere Aufgabe, denn was sagst du denen, die kritisieren, dass die ARD auf Plattform, also Spotify und Co. zum Beispiel unterwegs ist und damit die Großen aus Übersehen noch mächtiger machen? Die Argumentation kommt ja zum Beispiel oft aus der Verlagswelt, die du ja gut kennst.
2: Ja, das ist ja das, ich kenne kenn ja beide Seiten und denke mir dann immer so ja. mein Teil und denke immer, ja, 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 also ich, ich verstehe ja die, die Argumentation <lacht> pro und gegen. Äh, auch bei der Verlagswelt nimmt man das ja gerne, dieses ähm, die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil man vielleicht hier und da selbst verpasst hat, schneller ähm, gut funktionierende, ähm, ja, ich sag mal, äh, Finanzierungsmodelle zu entwickeln, mhm. die außerhalb von P-Plus-Angeboten hinausgehen. Deswegen. Wie gesagt, ich denke mir da mein Teil hier und da auch von beiden Seiten aus. Ich halte diese, diese Frage für legitim, aber ich finde, die stellt sich eigentlich nicht mehr, weil wenn die ARD nicht da stattfindet, wo auch das Grob, der UserInnen, der Zuschauenden, der Zuhörenden sind, dann graben wir uns ja selbst das Wasser ab. Was nicht bedeutet, dass wir nicht gleichzeitig unsere Erstplattform ausbauen müssen. Also um da konkurrenz- und wettbewerbsfähig zu sein, das ist ja völlig klar. Aber wenn wir sagen, ja gut, wir gehen jetzt hier mit keinem Videocontent und mit keinem Audiocontent auf Spotify und YouTube, dann würden wir ja so tun, als hätten wir die Nutzer Nutzungswelt unserer RezipientInnen nicht verstanden. Und das pff, würde, glaube ich, nicht so gut sein.
0: Zu Anfang habe ich dich ja gefragt, wo du dich in fünf Jahren siehst. Fragen wir mal jetzt mal am Ende ein bisschen globaler, aber in die gleiche Richtung. Wo siehst denn du die Audiobranche mit Podcast, mit Radio, das Spannungsfeld? Wo siehst du das in fünf oder in zehn Jahren?
2: Ja, also ich glaube, dass wir gerade, und das machen wir auch beim SWR mit einer incar app die wir in den nächsten Monaten äh, launchen werden oder in den nächsten Wochen sogar, die im AudioLab entwickelt wurde, dass das so in so eine Richtung geht. Ähm, also in app Angebote, die ähm, einfach nur über die Stimme steuerbar sind, wo du alle Angebote des SWRs mhm. zum Beispiel findest und dann so Möglichkeiten hast wie ein Deep Dive, wo du also mit einem inhaltlichen Einstieg nochmal dahin kommst zu so sagen, hey, kannst du mir noch mal mehr Input geben zu der Nachricht, die ich gerade gehört habe? Und das Gleiche berührt ja auch so Voll Max. geklaut, ich würde sagen, we see us in court. <lacht> und das gleiche berührt ja auch so Sachen wie Smart Speaker-Angebote. Also von ähm, Alexa, spielen wir mal hier die letzte Folge von weiß ich nicht was ab, bis hin zu ähm, was, dass ich mir vielleicht meinen Nachrichtenfeed mal mehr zusammenbasteln kann mhm. und das besser personalisieren kann. Das ist auf alle Fälle was wo es hingeht. Dennoch ähm, sehen wir jetzt auch in der Entwicklung, also gerade wenn ich an meine Infowelle denke, ähm, die in meinem Verantwortungsbereich liegt, SWR aktuell Radio, da haben wir jetzt zuletzt in den Medienanalysezahlen, da sind wir deutlich gestiegen und haben sogar eine Verjüngung festgestellt. Also wir sind da unter die 50 Jahre gerutscht, was bei der ARD äh, die junge Zielgruppe ist tatsächlich und sind gleichzeitig wow. das, das jüngste Inforadio der ARD, was ja total für die Welle spricht und auch für die Anstrengung der Welle, sich zu verjüngen, eben dann doch mal zu zeigen, wir nehmen die Themen der NutzerInnen wahr, setzen da auf Nachhaltigkeits- und Umweltthemen, auf Mobilität, auf Emanzipation, Gleichberechtigung. Also, das sozusagen die äh, Näherung an eine Modernisierung über, in Anführungsstrichen, modernere Inhalte, die eben auch aus dem Netz diskutiert werden, die man dann aber, so wie SWR aktuell Radio das macht, gut äh, ins lineare Programm holen kann. Ähm, ja, das sind, so, das sind so die Sachen, die mir einfallen, gerade so.
1: Das ist ja eigentlich super in der ARD-Welt, oder? Wenn man bis 50 Jahre noch total jung geht. <lacht> Unsere klassische Schlussfrage, welchen Wunsch willst du dir noch unbedingt erfüllen, ist dann für dich natürlich totaler Quatsch mit deinen Mitte 30. Da bist du dann ja gefühlt noch im Kindergarten. Super jung sozusagen. Ja, äh,
2: tatsächlich, das stimmt. Also welchen Wunsch ich mir jetzt erstmal ähm, demnächst erfüllen werde, ähm, <lacht> das passt auch zu Audio, mhm. weil ich mich in meiner Freizeit äh, viel mit Musik auseinandersetze, und jetzt gerade anfange, so ein bisschen mehr meine DJ-Karriere voranzutreiben. Cool. Und mein, mein, mein Wunsch ist, dass ich ähm, ja einfach mir dafür mehr Zeit freischaufeln kann, vielleicht nach Feierabend dann einfach ein paar Lieder zusammenlege und keine Nachrichten von Infowellen, weil das wird dann schwierig. <lacht> ähm, aber dann ein paar, ein paar Lieder zusammenlegen und vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, mal, mal ein bisschen mehr noch bei Privatpartys aufzulegen oder vielleicht in irgendeinem Club. Genau. Sehr gut. Oder
1: einen neuen Jingle für uns irgendwann mal machen wenn ihr
2: den braucht, äh, meldet euch. Vielleicht müssen wir über Compliance Sachen noch mal sprechen. Ich weiß nicht, ob ich das einfach so machen dürfte.
1: <lacht> ich glaube, das geht klar, oder? Hier mit den beiden Chefs bei uns in, in der Runde, deiner, in deiner, das machen in wir untereinander, Freizeit kannst
0: du das ja machen, Marie.
1: Ja, ja, äh, Geld ähm, gibt's okay. nichts. Ja. Geld gibt's natürlich nicht. Was glaubst du? Oder oder wir sagen 5 Mark Stundenlohn. Mhm. Da sind wir dann wieder bei dem Kellnern angelangt. So, welche Überschrift soll irgendwann in ferner Zukunft, also sehr sehr ferner Zukunft, ja? Ähm über deinen Nachruf bei Tori2.de
2: stehen. Oh, oh. Äh, komme, wer wolle. <lacht> <lacht>
0: Entschuldige. <lacht> jetzt habe ich noch den, den kleinen Vorgeschmack auf die kommende Woche zu geben. Und zwar hören wir uns am nächsten Mittwoch schon wieder hier in unserem Podcast, der eigentlich immer am Freitag läuft. Und dann sehen wir uns auch. Aline und ich, wir beide stehen das erste Mal gemeinsam auf einer Bühne und präsentieren unseren Podcast live on stage. Wir sind dann in Berlin im Audiocenter von rtl vor live publikum Wir filmen die Show auch und übertragen sie ins Internet, also auf turi2.de und ähm, Unsere Gäste sind dann Nina Gerhardt, die Geschäftsführerin von RTL Radio Deutschland und Christian Schalt, der ist der Chef der Audio Alliance, den darf ich natürlich hier nicht unterschlagen. Ja, das ist unser Programm für nächste Woche.
1: Ich danke dir sehr, Marike Reimann. Es war mir eine Freude, wir haben eine Menge gelernt ähm, und ich bin fast traurig, denn das waren unsere Podcast-Audio-Wochen bei TORI 2. Heißt das, wir werden jetzt nie wieder über Podcasts
0: reden, Podcast noch ganz reden oft oder was, über Podcast, Markus? aber nicht mehr... Nicht, nicht mehr ganz so penetrant, wie wir das in den vergangenen acht Wochen gemacht haben. Nicht mehr ganz so viel.
2: Ja, ich danke euch für die Einladung. Also ich habe mich äh, sehr gefreut, ich hätte noch eine Stunde weiter quatschen können. Wir auch. Ja, ich auch. Absolut. Aber irgendwann
0: muss man halt mal Schluss machen.
2: Ja, viele, viele große Felder, die wir beackert genau. haben. Also Wahnsinn. Und ja, mal gucken, wie das alles weitergeht. Genau, wir sind auch wir sehr gespannt. Wir hören uns ganz bald einfach wieder. Und
1: dann mit deiner Zweitkarriere als Schlagzeuger. Und da. DJ. Genau. genau.
2: Ich halte noch <lacht> auf bis dann. Herzlichen Dank. Tschüss tschüss, tschüss. tschüss. Turi
0: 2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12. Die Turi 2 Podcast-Wochen. Alles über Podcasts. Für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 7One Audio. Podstars bei OMR. Und Zeit Online. Online unter turi2.de slash podcastwochen.